0: Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana, e no episódio de hoje eu estou com um convidado ilustre, mais um dessa galera aí que eu vim conhecendo na, nessa pandemia, que inclusive antes da gravação a gente estava conversando sobre isso. Mas enfim, antes de entrarmos em qualquer assunto, Matheus, por favor se apresente, já que todo mundo nem te conhece como Matheus.
1: <risos> Bom, eu sou Matheus Jap, que é como todo mundo me conhece, tenho 21 anos, sou um jovem neném, no quarto ano do seminário E é isso, acho que não tem muita, muita especificação E muito currículo Mas sirvo a igreja local Aqui com os jovens A gente faz um trabalho aqui com a juventude de ensino E discipulado E estamos aí na caminhada eu
0: chamei o Matheus, ou o Japa, como vocês quiserem <risos> chamá-lo. Inclusive, foi muito engraçado. Fui salvar o contato do, do Japa no meu celular. Falei, pelo amor de Deus, qual que é o seu sobrenome? Tô traumatizada aqui que eu fui anotar seu nome e não sabia. Enfim, conheci o Matheus pelo Twitter, como muitas pessoas que já apareceram aqui nesse podcast. E aí, a gente... Fui me aproximando por conversas, enfim, aleatórias... The Office, etc. Mas uma coisa que a gente tem em comum e que Matheus tem muito mais do que eu, conhecimento é sobre Rookmaker. É, já falei de Rookmaker algumas vezes aqui nos episódios, inclusive discordando da visão dele de fotografia, mas é, Matheus é um grande, vou se dizer, um grande estudioso de Rookmaker, gente, que chique falar isso, tem um grande estudioso de Rookmaker no podcast. Ele já tá fazendo que não com a cabeça, mas tudo bem, deixa eu me vangloriar. Mas enfim, eu quis chamar o Matheus aqui pra conversar um pouquinho sobre o Rookmaker, pra ele trazer eu confesso, pra trazer um pouco do conhecimento conhecimento pra mim, <risos> antes de qualquer coisa, porque eu me interesso muito, e, e é isso, assim, queria que ele falasse um pouco de como o que Macri entrou na vida dele e tal, enfim, enfim, como que foi, Matheus? Eu vou te chamar de Matheus,
1: tá bom? Tá bom, tá bom. <risos> Cara, assim, primeiro, é, já, vou, já vou fazer um disclaimer aqui, que... Possivelmente Dois disclaimers, na verdade Quem me conhece do Twitter Tem uma imagem de mim Muito diferente da possivelmente que eu sou Porque eu sou uma caricatura muito engraçada no Twitter Que eu faço questão de mantê-la Do chato é do que faz sempre uma, É, que faz sempre uma piadinha desnecessária Tá sempre ali comentando um assunto nada a ver Sempre quer ser o diferentão No Twitter eu sou esse Na vida real, eu também sou Mas um pouco menos Talvez até um pouquinho mais legal Talvez E o segundo disclaimer é Nana, por favor, me corta, porque eu falo muito.
0: As pessoas já sabem que eu não corto ninguém. Tem gente que fez monólogo aqui. Eu falei, se você ouve o meu... Uhum, uhum, é isso que eu gosto, entendeu? Eu tô com o caderno aqui do lado, pai, anotando.
1: Gente... <risos> é muita liberdade, mas tá bom. É, eu cresci na igreja. E eu acho que é interessante esse background, porque a minha identificação com o Huck Macher, é antes de ser uma identificação, foi encontrar no que ele falava e na pessoa dele algo que eu não encontrava Aqui, aqui quando eu falo no Brasil e na, na, na forma como eu enxergava as coisas. Então eu cresci na igreja e como todo bom cristão que cresce no final dos anos 90, no início dos anos 2000, meus pais eram novos convertidos, estavam aprendendo as coisas na fé agora. Então eu, eu por exemplo, eu não assistia Disney, eu não podia ouvir música do mundo, alguns filmes eram proibidos pra mim, clássico. Isso por um tempo foi o, o que me ensinaram do cristianismo, o que era ser cristão, o que era o padrão. E tudo bem, eu não... Né, os meus pais eram o nível de conhecimento que eles tinham na época, e pra mim tudo bem, eu não tenho problemas com o meu passado, e foi um processo, assim, de quando eu me converti realmente, né, quando eu aceitei Jesus Cristo realmente ali com 17 anos, eu olhar e, e falar, caramba, será que é tudo isso mesmo? Será que ser cristão eram as coisas que meus pais falavam que era, que era não ouvir as coisas, não assistir, e... Dos meus 12 aos 17 anos, eu sempre curti muito ouvir música, muitos filmes, ler livros. Nunca fui, a partir do momento que eu desenvolvi ali meu gosto pessoal, não ouvia música louvor, não, ouvia, não lia livros teológicos, livros de cristãos, não ouvia pregações. Sempre fui consumindo coisas, entre aspas, ditas seculares. E aí quando eu aceitei Jesus, eu entrei num dilema de caramba... E aí, eu vou continuar ouvindo essas coisas que eu acho boa. eu tenho que me entrar nesse formato, nesse padrão, é, consumir essas coisas. eu tava muito, muito nessa crise. E como também todo bom cristão, alterna... bom, bom cristão pertencente à igreja ali, alternativo dos anos 2010 ao 2012, eu comecei a ouvir muito palavra antiga. Porque era o mais maluco que a gente tinha na época de meu Deus, isso aqui é o música. O mais diferente. É. Uhum. E é obviamente, eu acho que o primeiro contato que todo cristão brasileiro jovem teve com o Hulkmacher, inevitavelmente, foi através da canção Hulkmacker. <risos> Sim. Porque Sim. ela era muito boa. Tanto que assim, o show que eu fui do, do Palavra Antiga ele abriu com essa música e foi assim: o, o ápice foi a melhor coisa. Ela é muito boa. Só que eu nunca tinha entendido a letra dessa canção isso é um fator, assim, interessante, que o Marcos Almeida é um grande... Marcos Almeida. O Marcos Almeida é um grande poeta. E aí, quando eu entrei nessa crise de aceitar Jesus Cristo e ter que entender, ok, o que é ser cristão, eu me identifiquei muito com a pergunta, na verdade, com a afirmação mais ou menos ali que o Marcos Almeida faz no final da música, que no final de Hulk Marker, ali da música, ele pergunta, ele fala, né, toda vez que procuro pra mim algo pra ler, algo pra ouvir, olhar e dizer, o senhor sabe o que eu quero. E eu sentia isso Eu ouvia as coisas que eu ouvia do meio cristão Eu lia os livros de fantasia e ficção que eu lia nos meus cristãos E eu não encontrava algo que eu falava Caramba, isso é comigo, é, é compatível com os meus gostos É algo que eu olho e falo, caramba, que bela coisa E aí eu falei, eu preciso estudar, eu preciso entender Se não há, a gente precisa fazer E se há essas coisas... Por que a gente não pode também consumir essas coisas que são boas, mas que não são necessariamente cristãs? E aí foi quando eu falei, se o Marcos Almeida, que também tinha essa, esse pensamento, leu o eu vou ler o Macker. <risos> <risos> ne...
0: Quem quer que seja não, esse tal de Hulk Quem Mark. quer que seja esse
1: maluco, eu vou ler. E... Eu fui na livraria, eu já tava no seminário nessa época, eu já estava já há seis meses no seminário nessa época. Fui finalzinho de 2017 e eu fui na livraria, perguntei pro rapaz e pedi lá o livro de Hulk e, Macra, e ele me indicou a arte, não precisa de justificativa. Mas olha só, eu sou, eu gosto de ser diferente, eu falei não moço, eu vou estudar Hulkamark. Me vê outros Ele falou, não, isso aqui é o melhor pra introduzir Eu falei, não, muito fininho, me vê outros E aí foi que eu peguei a biografia de Ruckmacher E a arte moderna e a morte de uma cultura E a arte moderna e a morte de uma cultura É a tese principal dele Mas o livro que me fez me apaixonar por Ruckmacher Foi a biografia dele Porque foi lendo aquele livro que eu falei Caramba, existe um homem assim E eu me identificava muito Tanto que as anotações que eu faço na biografia É tipo, eu pareço com o E nossa, isso aqui que ele fala eu falaria Nossa, isso aqui é totalmente o que eu, que eu gostaria Então assim, a minha identificação com ele foi mais com a pessoa dele Antes do que provavelmente com as ideias dele é, As ideias dele era totalmente ali envolvidas pelo contexto que ele vivia Respondendo a questões daquela época Que muitas das vezes não dialogam já com a nossa realidade hoje E eu só fui me aprofundar nisso assim Bem depois, um tempinho depois Porque tem livros dele que ele fala umas coisas muito complicadas mas como uma porta de entrada ali, a biografia dele pra mim foi um, foi um, um, um mundo novo. Logo nas primeiras páginas, ela já menciona que tipo... Ah, o Ruckmacher não faz questão de ser gostado por ninguém. Ele fala o que vem na telha, e ele é assim, e ele tem um senso de humor peculiar. E eu falei, nossa, me identifico. <risos> Esse cara me identifico. E o que mais me atraiu foi isso. O fato dele ser um estudioso considerado pelos cristãos... Depois a gente se aprende que ele é muito conceituado aí é mundo afora. Mas de que ele. E o que eu acho mais belo, ele não se considerava como um teólogo. E é muito difícil hoje em dia você ver gente que né, escreve para cristão e não é teólogo. Porque parece que o cara sempre tem que ser teólogo. E ele não, era um professor de história da arte. E acho que essa talvez essa diferença, o fato dele ser fora da curva em alguns aspectos contra o que a gente já estava acostumado a ver. Me fascinou. Falou, ah, eu preciso conhecer mais esse cara. E aí foi meio que a porta de entrada, assim, pra eu adentrar nesse mundo Hulk e
0: Eu acho que isso... Isso dele, quando eu li... Eu não li a biografia dele, mas eu li... Quando eu me interessei, acabei, né, lendo um pouco da história dele. E ele traz pra mim isso que a gente tava até conversando um pouco antes de, de gravar podcast, enfim, vocês não tem como ouvir essa conversa, mas a gente tava falando sobre, né, os nossos chamados e tal, coisas que a gente faz na nossa vida. E pra mim ele traz total esse senso de dar glória pra Deus em tudo que você fizer. Tipo assim, eu vou ser um professor de, de história da arte pra glória de Deus e ele não precisa ser considerado um teólogo por causa disso. Ele não cabeça dele, a vontade dele, o que ele tinha para fazer não tava nisso, né? Tava em... Eu acredito que tava muito em dar glória a Deus, seja com, uh, o que ele sabia fazer ali. Enfim, o Hugo Macri entrou na minha vida com a música do Marcos, não tem o que me falar, é assim. Ouvi a música, eu falei, quem que é esse homem, gente? Vou ter que ler esse homem. E aí eu fui meio louca que nem você. Eu falei, não vou ler esse livro fino. Por que que eu vou ler esse livro fino se eu tenho outros mais grossos? Aí eu fui na, more, na arte moderna, a morte de cultura que eu amo, que eu já li umas... Cinco vezes Ele é maravilhoso E aí eu falei, cara, esse me é um... Que saco, né Ele sabe do que ele tá falando E aí eu fui nesse apego Assim, né, de como, como, né, sou artista, enfim, fotógrafo e tudo mais Trabalho em diversas artes E diversos campos artísticos, né Então, quando você encontra alguém Cristão que fala disso, você fala Ah, sim Realmente Achei. alguém me entende <risos> Alguém me entende, exatamente então, pra mim, foi esse achado, assim. Tanto que eu até me lamento um pouco, porque eu descobri ele... A gente tem essa diferença de idade, né? Quando você já tava no seminário, tava lançando a música, eu já, tava, eu já tinha saído da faculdade, entendeu? Tipo assim, já é outra, outra fase. Então, quando eu fui descobrir o Rukimaka, eu tava saindo da faculdade. Então, tipo assim, eu queria ter descoberto ele antes pra basear meus estudos, pra basear o meu TCC e etc. Nas coisas que ele fala, porque eu acredito que seriam muito valiosas, sabe? Então eu acho que esse é, esse é o legal da gente encontrar, até essa identificação né, que você falou, de encontrar alguém que fale do jeito que eu enxergo, não, não porque eu estou no centro da coisa, mas porque eu tenho essas questões aqui dentro, eu preciso de entender, sabe, e aí achar alguém que fala disso da perspectiva cristã, parece que tipo a gente sabe,
1: tira um pezinho do ombro, tipo, ai é isso nossa, muito, é, essa questão do peso eu acho que era, era o que eu senti assim era um, era um peso era um peso de é, é um fardo desnecessário né e isso é muito característico Eu já conversei com pessoas uh, de outros países por exemplo até de Portugal comentei do, do pastor amigo meu de Portugal e ele comenta que no Brasil parece que existe essa questão porque assim aqui no Brasil é possível ser cristão sem ter contato com a cultura fora do cristianismo você consegue de segunda a segunda ir à igreja, de segunda a segunda ouvir só músicas cristãs, frequentar ambientes cristãos, ler livros só cristãos É possível você realmente se isolar do mundo no Brasil, é um cenário muito peculiar Mas por exemplo, em Portugal isso não é possível, porque é a minoria cristã Ou seja, eles saem da igreja, eles estão em contato direto com o mundo então, para mim foi muito esse peso, caramba, agora que eu, eu aceitei a Cristo, então eu devo realmente fugir de tudo isso e ficar nesse ambiente aqui, ou o Evangelho ele tem uma, uma resposta mais abrangente que isso, ou o Evangelho ele abre as asas para mais coisas que isso. E acho que é, é muito isso, e o que você falou também de, de dar glória a Deus em tudo que você faz, é uma, um dos pensamentos também um pouco centrais do hukmacre, né, de que Cristo não morreu para nos fazer cristãos, mas ele morreu para nos fazer seres humanos. E a, até numa das palestras dele, ele vai falar, né, ele vai exemplificar mais essa tese, ele vai dizer que ser humano é escovar o dente, ser humano é arrumar sua cama, ser humano é você caminhar por uma rua diferente na hora de ir embora do trabalho para ver outras coisas. E Cristo morreu na cruz para fazer com que a gente seja isso com mais plenitude, para que a gente viva essa vida de uma maneira mais cheia. E aí, você, é óbvio, quando você vai estudando o porquê ele fala essas coisas, é muito pelo contexto que ele vivia, de um modernismo que esvaziava o que era ser homem, né? Do modernismo que, a palavra muito usada hoje, que desconstruía o ser humano. E o Huckmaker lutava muito contra isso, não, o cristianismo ele não quer desconstruir o ser humano Ele não quer desconstruir você, como ele quer na verdade mostrar a plenitude do que é ser humano E talvez um problema que eu enxergo, olhando a partir dessa perspectiva É que de uma forma, esse cristianismo cultural, esse cristianismo mais mercadológico Imita um pouco uma atitude modernista, esvaziar o homem e querer colocar um conceito no lugar do que é ser homem, realmente. Então, ser homem e ser humano agora em Cristo é ser essas coisas aqui. Vestir essas roupas, consumir essas músicas. É, é, é como se fosse um, um povo totalmente diferente num sentido... Né? É... Vocês têm. É óbvio, a gente é um povo totalmente diferente. Nós somos um povo de uma outra nação, mas é, é. mexe um pouco com questão estrutural do que a obra de Cristo fez em nós. E qualquer outra coisa que não é o evangelho é um peso a mais, sabe? Qualquer outra coisa que não é o evangelho é um peso desnecessário. E eu, eu sempre sou muito pessimista comigo, assim, eu nunca acho que eu sou realmente o bom o suficiente pra alguma coisa. E eu olhei pra esse peso e falei, não, eu realmente não vou conseguir carregar isso. Isso não é um peso que eu conseguiria. que eu consigo sustentar. E, e foi muito, uma, aí volta a palavra, uma identificação Com olhar pra esse homem Que morreu muito tempo atrás Viveu outra cultura, outra situação E falar, caramba, talvez eu consiga aprender alguma coisa com ele Até na minha forma de produzir arte né, não só o consumo de arte, mas de produzir arte, produzir filmes, músicas e inúmeras outras coisas.
0: É, eu acho que pelo menos todas as pessoas que eu conheço que têm o um mínimo de interesse em Huckmark têm porque são artistas, né, em algum aspecto. É, eu, as pessoas que ouvem esse podcast estão cansadas de saber, eu faço tantas mil coisas. Mas é, com você foi assim, também foi por causa do, do viés artístico, etc. Ou foi simplesmente quero ver a gente doida aí <risos> que eu me identifico. <risos>
1: Cara, foi, de certa forma foi, eu desde os meus 12 anos assim, na verdade desde, desde criança eu sempre me interessei muito por música é, Tanto que meus pais contam que quando eu tinha dois aninhos, eu chorava, na igre... não dois anos não é muito, muito pouco, três Três aninhos eu chorava na frente da bateria, porque eu queria tocar bateria E quando não deixavam, eu fazia um estardalhaço na igreja Pra tocar bateria. Enfim, e foi um senso assim de sempre gostar e aí até desenvolver com 12 anos, ali, aprender violão, aprender outros instrumentos. E o sonho e a vontade de ter uma banda. Era sempre isso. Mas eu sabia, eu não queria ter uma banda cristã. Não queria, pra mim será assim, era não, porque eu não curto muito, eu falo não, pra mim não é minha vibe.
0: É porque, é porque o que a gente conhecia de cristão, né, que é o clássico do mercado gospel, não tinha, eu falo aqui por mim, eu sei que eu tô te abrangendo também,
1: não tinha a nossa estética, não. a gente não curtia aquilo. É, e, e aí que tá o negócio, né, não é uma questão de é bom ou não é, ou é... é... É certo ou não é certo É só uma questão de assim Eu ouvia e eu não me identificava em nada com aquilo Exatamente E eu falava, não, não é possível Que ser cristão é eu necessariamente Ter que gostar de uma parada que eu não gosto eu Falei, Deus, o senhor é, é tão criativo Por que, que eu não tenho uma coisinha diferente? Era mais ou menos isso mas sempre teve ali. Com, com 15 anos, eu comecei a estudar mais cinema. E é uma das coisas que eu mais estudei, assim, depois de teologia. Eu acho que é uma das coisas que eu mais me dediquei a estudar foi cinema. Eu amo cinema. Tanto que eu adorei o episódio de Roma que tu fez. Eu, eu o confesso, primeiro. Foi um dos primeiros. Eu confesso que, assim, na época eu assisti... E aí eu, eu já tinha visto você pelo Twitter, já tinha visto o pessoal comentando. E eu falei, mano, um cristão comentando <risos> sobre Roma. Eu falei assim, ou então... Vai falar de uma reflexão cristã... Porque hoje em dia é sempre isso... O cristão faz uma reflexão cristã... Ou vai falar sobre o filme de uma maneira muito massa... E eu ouvi eu falei... Caramba, ela falou de uma maneira muito massa... <risos> <risos> eu adorei... Foi um episódio eu... Assim, foi? Ó, o de Roma... E o do... você lê, Acho que você leu o Vitor Hugo... Os Miseráveis... Eu adorei... Eu falei... Mano... Eu adoro... Porque assim... É algo que mexe com os meus gostos Eu gosto, e aí que tá, eu gosto de coisas Que acabam não fazendo parte do ambiente cristão O que é mais triste Pro cristão Não porque ah, as coisas do mundo são melhores Não, é porque a gente talvez não consegue Produzir uma coisa que fuja um pouquinho Só que seja, de um padrão Que foi pré-definido ali Entende? Então sim, de alguma forma Eu comecei a ler muito o Huckmacher Muito por essa questão artística E principalmente quando você lê o dom criativo dele Que ele é bem mais incisivo Nas coisas que ele fala pra artistas né? Ele tem um capítulo ali no final Que é só um conselho pra artistas Como se fosse uma carta pro artista cristão E você como artista que você lê e você chora Você fala, ai meu Deus, alguém me entende <risos> Por favor, igreja Leia o para Pra gente também ser valorizado De outras formas dentro desse ambiente Uh, e o mais interessante era que o Huckmacher não era artista, né? Você vai ver na biografia dele, ele não tinha nenhuma habilidade tão específica. Tanto que a vontade dele era fazer música, mas pra fazer música ele tinha que saber. Então ele foi fazer história da arte. E ele nunca realmente pintou nada. nunca, Não, mas ele era. E aí que tá, talvez, a forma poética de se enxergar é que. A obra de arte, o que ele fazia era viver. Eu vejo muito nisso, hein? A forma que o Huckimaker vivia era uma bela obra de arte, assim. É, talvez com suas imperfeições ali, um errinho que só o artista vê. Aquela, aquele detalhezinho que ninguém vai perceber, mas o artista fica insatisfeito pra caramba. Talvez era ele ali, sabe? É um, é um negócio meio bizarro, assim. Um cara que nunca fez arte ecoar tanto a artista de tantos lugares, assim, né? Ah, mano, o Huckimaker, ele, ele tem uma... uma... Uma parada maluca, assim Tem uma... Acho que não, eu vou sempre citar a biografia dele Porque realmente assim, é o livro que eu mais li dele É o livro que mais conversa comigo é Se eu fosse falar, escolhe um livro Pra você deixar na sua cabeceira Eu deixaria a biografia dele Porque é, é muito bom, eu sempre recomendo pras pessoas Mas vai chegar um momento que Um autor, se eu não me engano Foi o, o rapaz que substituiu ele Na cadeira de história da arte lá é, Falou a respeito dele Que... O tinha a graça de andar pelo caminho estreito, de maneira livre, sorridente, alegre. Você parar pensar é, é muito belo, porque muita gente tem a imagem de que a porta, a, o caminho é estreito, a porta é estreita, e de que por causa disso a gente tem que sempre andar cabisbaixo, triste, porque é difícil o caminho. E, e, e eu não acredito nisso. O Piper mesmo fala disso, né? Parece que o cristão não pode ter prazer Sim. Senão, o prazer em Deus é bom. O Prazer em Deus é agradável, o hedonismo é Não cristão, só bom, como necessário, né? Necessário! É o momento da caminhada cristã onde você realmente se regozija plenamente e diz: caramba, esse realmente é o caminho. Isso realmente é viver, sabe? E você via isso através do Kumacher, assim: o cara é, olhava pra vida e tinha prazer em viver por causa de Deus. Né, ele, e você vai ver o background do cara O cara foi prisioneiro de guerra Durante a guerra Ele perdeu a namorada dele Mano, <risos> eu fico pensando E assim, na minha idade Com 22 anos, o cara tava preso na guerra Parou de receber cartas da, da namorada E quando foi liberado lá Em 44, 45 ali mais ou menos Nunca mais viu Ela morreu E ele nunca ficou sabendo o que aconteceu com ela É o mais maluco, ele só parou de um cara que sofreu muito, passou por muitas coisas e, e aí você olha ali, depois que ele aceitar Cristo Você percebe um desejo de servir a Cristo da melhor maneira E ao mesmo tempo de ter prazer na vida e na existência que Cristo deu a ele uh, Através, né, trabalhando, trabalhando muito, produzindo muito Mas vivendo a vida com alegria, liberdade E talvez com até o lema que ele mesmo pregava, né Sendo um, plenamente um ser humano Ali em todos os aspectos disso.
0: Eu acho que isso tem muito de... Uma coisa que eu sempre falo e que eu gosto muito de pensar... Tem vários episódios que eu falo sobre isso e... Na vida mesmo. De como... A vida normal. A vida... Sabe, tipo... Se eu não morreu pra gente... Pra gente... <risos> Sei lá, sabe, largar tudo pelo Senhor não é necessariamente você largar aqui, ó, de verdade, e ir embora lá buscar fundão de Judas e ser como estava falando, ser o missionário mais maluco do, desse mundo, não necessariamente. Se Deus te chama para esse show, mas se ele não te chamou, isso não significa que que a graça dele é menor sobre você ou que sua vida é menos valiosa ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que é isso que, né, que estava falando sobre a vida dele, como ele vivia plenamente sendo um professor de história e tudo mais mais, de história da arte, né, e tudo mais, então assim, eu acho que essa é uma mensagem muito poderosa, né, tipo, de ser um ser humano, o senhor morreu de fato pra gente ser sim,
1: um ser humano. Sim, Não, tipo, igual, eu fico pensando nisso, o casamento do cara, ele, ele conta conta na, 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 na bibliografia que ele, bibliografia, na, na biografia, que ele casou, ele era tão pobre que não tinha nem carro, nem como voltar pra casa, aí voltou ele, a esposa dele a pé, a esposa com vestidão, ele lá a pé. E aí ele vendeu uma coleção de selo do avô... Pra poder pegar um trem lá e ir pra Paris... Porque na Europa você viaja tudo de trem, é mais barato... E essa foi a lua de mel dele... Foi pra Paris... Viu lá, porque gostava de arte... Foi nos negócios que gostava de ver... E voltou... E ralou pra caramba pra sustentar a casa... Dificuldade financeira... É, o cara mal sabia falar inglês e pra ele conseguir o doutorado dele reconhecido, ele precisava escrever uma tese em inglês. Então você fica pensando, assim, tipo, é um cara que eu admiro muito e eu admiro mais porque eu consigo me identificar, assim, de. O cara passou os mesmos perrengues, o cara passou as mesmas dificuldades. Gente como a gente! <risos> gente como a gente! É, exatamente. Tanto que fala que ele não, ele não gostava de ter que escrever uma tese, ele achava desnecessário. Porque ele não gostava da vida acadêmica, assim Ele só escreveu Porque ele entendia que era preciso Pra ele alcançar o que ele queria Aí eu falo, nossa, me identifico tanto que eu odeio Escrever artigo essas coisas Não é pra mim isso aí Mas eu sei que que eu preciso fazer futuramente Então assim é, Eu acho que a palavra que define é isso eu, eu gosto muito dele e O cara é incrível porque ele é humano E volta tudo naquilo, né, de que Parece que o cristão e os grandes cristãos são sempre super cristãos. Eles têm uma vida incrível de santidade, devoção e piedade. O cara ora 50 horas por dia. E, e existe. Eu leio, por exemplo, os Heróis da Fé e eu fico, gente, eu sou um miserável. Esses rapazes são incríveis. Mas eles também. E aí que tá, né? Eles também eram humanos. Eles também tinham isso. E eu vejo muito isso no Maker assim. E não sei. Talvez eu me identifique tanto com ele que eu chegue até a propor. Algumas coisas que a, a biografia dele nem falou. Eu, eu acredito que o Hulkmacker era um pouco desnecessário às vezes. <risos> eu acredito. Tanto que tem um, uma carta que ele escreve Para um artista cristão. O, o cristão mandou a obra o que e pediu o review. Falou, oh, faz a crítica aí, que você achou? E no meio da crítica ele fala assim: meu, se isso aqui é, é, é arte cristã, eu prefiro nunca mais ver isso na minha vida. <risos> eu falei, nossa, calma aí, moço. <risos> Aí no final ele termina Com amor em Cristo <risos> Bate e a sopra. Nossa Assorre depois, mas com amor não, Com amor, com amor em Cristo Melhora, tá horrível Mas <risos> e, e é, sabe Às vezes é o traço de personalidade do cara É óbvio, isso não justifica Ele errou, pra mim eu acredito que foi muito brutal Até, coitado do jovem artista mas é isso, é, talvez a, a, a melhor coisa de se ter heróis é o fato de poder discordar de algumas atitudes dele, o melhor fato de eu admirar tanto ele é olhar e falar, pô, aqui eu acho que ele errou, mas isso que torna o melhor, porque ainda assim ele é uma referência até nesses erros, eu não vou tentar não imitá-lo. Mas eu me identifico muito. Talvez eu falaria a mesma coisa. Sim. Talvez eu seja é tão chato a, a gente não viu a
0: arte do cara, né? Que ele viu... <risos> não é. pra
1: gente dizer que diria o mesmo, né? É, devia ser muito ruim. <risos> às vezes a gente vê umas coisas hoje e já fica assim... Fala, nossa, eu não vou ver mais nada nesse sentido. E aí que tá. É, às vezes eu sinto que... Às vezes eu vejo pessoas tão mais dedicadas, assim... Em, em aspectos espirituais, em leitura e oração da palavra. E às vezes eu me sinto tão moribundo... Eu falo, Deus, eu sou tão, tão, tão menos Mas a minha oração, às vezes, vai sempre pra, pra esse, esses aspectos assim também Por exemplo, em nenhum momento fala sobre a vida de oração e leitura da palavra do cara é, Talvez fosse simples como a minha fosse ali uma oração, uma leitura Mas que a, a vida do cara respondesse, respondesse sabe? E eu, eu gosto muito disso, de ver essa pessoa Ele não fez nenhum grande movimento ele até ele mesmo fala, né? Que o que ele fazia, ele não esperava ver resultados na vida presente dele. Porque era uma transformação que ia demorar muito pra acontecer. Era um negócio assim, muito longo. E às vezes a gente fica. Eu fico pensando nisso também. Às vezes se, se, eu tenho grandes planos e, meu Deus, né? Sei lá, quando eu comecei a estudar, eu falei, eu vou ser o novo Huckmacher da minha geração. <risos> Mas se nem o Huckmacher pensou em mudar as coisas na época dele, quem dirá eu? Se na
0: geração dele, ele não foi o próprio Huckmacher. <risos> Sendo que ele era o Hulkman.
1: <risos> Sendo né? que ele foi o primeiro Hulkman que dirá eu. É E, e aí é um, é um negócio muito louco, assim, porque quando a gente começa a admirar muito uma pessoa, pelo menos eu penso eu, a gente esquece de. Não é que esquece, vou dizer isso. A gente tem até o melhor das intenções. Mas a gente acaba olhando mais a pessoa e, e o que ela faz e a forma como ela vive, as coisas, do que as atitudes que apontam pra Jesus Cristo, do que. A vida que aponta para Jesus Cristo Dos exemplos que apontam para Jesus Cristo E, e Hulk Macher Era, eu, eu vejo nesse, esse Cara, de que Até na, na história da arte que ele Pregava, ensinava, nas palestras que ele Fazia, muitas das vezes ele Não estava versículo nenhum Muitas vezes ele pouco falava de Bíblia mas chegava num momento ali que você percebia a, a realidade bíblica que inundava o coração dele, transbordava na forma como ele analisava uma pintura, de como ele dizia que o modernismo era algo que esvaziava o homem, de que a visão da realidade daquelas pessoas era, era falsa e quebradiça. O cara não estava usando nenhum crentez, o cara não estava falando nada que os crentes entenderiam, ele estava falando na linguagem do povo, na linguagem do homem moderno, e através disso você percebe esse esse transbordar da palavra de Deus, se transbordar da, da da realidade bíblica. E é isso para mim é um exemplo a ser seguido assim. Isso é um o cara falava com a geração dele. E é o, o grande chamado até que ele Francis Schaeffer vai vai dizer, né? Os caras, eles eles falavam pros hippies, falavam pro, pra para aquela revolução da década de 70. E aí, e, aí, e aí eu sempre sou meio da música, assim, eu sempre fico fazendo uns paralelos, né? Pô, anos 70, meio que ali os Beatles terminou, ah, tava aquele nuance, 71, George Harrison lança um álbum, 70 tem um álbum do Neil Young, aí eu fico pensando, o Hulk Macro ouvi esses caras, Francis Schaefer ouvia esses caras, e ouvia, e através disso entendi o pensamento da época... E aí você via nas palestras dele, nos exemplos que eles davam, eles estão sempre a citar essas pessoas, eles estão sempre a, 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 a apontar um problema do mundo. Ou às vezes até a qualidade que o mundo tem, que as pessoas que não são cristãs têm virtudes que às vezes faltam dentro da igreja. É uma habilidade de leitura assim impressionante. É óbvio, né? São Francis Schaefer e o A gente... <risos> né? Não são nomes qualquer, são nomes Sim. grandes por um motivo.
0: Não é Nani Japa, <risos> né? Tipo...
1: É, é triste. É, o meu orgulho mexe um pouco. Mas, pô, poderia ser eu. Mas é, um, é uma graça muito grande, assim. E, e a, eu, eu sempre tento pensar nisso, assim. De que eram homens que tinham seus medos homens que tinham suas inseguranças, né, ser professor de história da arte, não deve dar muito dinheiro, vamos ser sincero, não, não deve ser um negócio Com que rende muita não. grana, mas o cara tava fazendo o que Deus chamou ele pra fazer, na área que Deus chamou ele pra fazer, e fazendo o que ele amava, isso que eu acho mais, mais bonito assim, porque ao mesmo tempo que ele tem esses livros super teológicos dele... Ele tem outros textos que obviamente ainda não foram traduzidos Para o português Dele falando sobre Galgan Eu comprei eu comprei o livro dele que está em inglês é, Falando sobre jazz, blues e spirituals Ai, é. deve ser maravilhoso Nossa, é o livro inteiro Ele só contando a história do jazz Do blues e do spirituals Ele não fala nenhum momento É só ele narrando Começou assim, foi assim Ele faz a crítica do álbum Aí você já, mano, o Hulk Macri tá falando desse álbum Eu vou ouvir Entendeu? Uhum. E você vê que alguém apaixonado por algo que ele amava ele gostava muito, ele tá falando sobre aquilo, como a gente agora tá falando sobre ele, ele estaria falando aqui sobre, meu, o Miles Davis e o seu álbum, <risos> sabe? Então, assim, é, é, é maluco a gente olhar, e principalmente no Brasil, óbvio que aos poucos a gente começa a perceber uma mudança maior, mas num país onde ser espiritual é necessariamente você falar sobre coisas supostamente mais espirituais que outras, você vê um grande teólogo, você vê um grande servo de Deus falando sobre arte. Infelizmente, no Brasil, a arte ainda é considerada como menos, como inferior. Se ela não for evangelística, se ela não for pros crentes, pra igreja, ou estiver falando de alguma coisa muito bíblica, ela ainda não é tão boa. E não é à toa que a gente perde a nossa capacidade de falar com o mundo, né? De, de dialogar com as pessoas. Sim, obviamente. Então, eu vejo muito nisso, sim. Um cara com seus gostos, um cara que também desgostava de muita coisa, era muito chato com o que ele desgostava. E que é um dos grandes homens, assim, que viveu, né? Óbvio, num outro contexto, mas que viveu, pecou, errou... E que serve de exemplo hoje pra muita gente. Óbvio, a gente nem falou ainda do que ele falava. Porque antes do que ele falava, a vida dele era um... Ah, transmitia a mensagem por si só, né? Total, total. E ele, ele, ele tinha uma... Sei lá, mano. Você vai ver nas descrições, assim, da, da biografia. O cara tinha uns negócios muito malucos, assim, de... Ah, às vezes eu volto... Do trabalho pra casa pela rua A Hoje eu vou voltar pela rua B Pra ver a beleza de Deus na rua B Que eu não conheço hein? E aí ele ia pela rua B tá ligado? Só pra é, e você fala, caramba Eu só tô acostumado a ir pela rua A E eu não vou mudar, mas o cara tá pensando em outra coisa Sabe, o cara tá levando a vida Com uma leveza e que deveria ser o nosso, nosso jeito de levá-la também, né? De uhum. Caramba, Cristo, Cristo já carregou o fardo e carregou a cruz dessa vida. E nós carregamos a nossa cruz, mas é, uma, é, um, é, é um carregar de uma cruz descansando na obra dele. O que a gente faz é tão somente um descanso na obra de Cristo. Uhum. Exatamente. Que, que trabalho mais agradável é o nosso. Deus nos chama a descansar na obra dele plenamente. E como isso afeta deve afetar a nossa vida? Eu acho que esse é um grande negócio que eu penso assim. Isso tem que afetar a nossa vida em todos os aspectos, em todas as coisas, né? Tipo, de até obedecer a minha mãe, de trabalhar bem, de estudar bem. E com essas questões de estudar, eu sou muito procrastinador, às vezes eu me pego, eu não tenho que tenho que me dedicar mais. Mas de me dedicar nessas coisas Porque eu faço pro senhor, né Eu, eu dedico ao senhor Até questão de satisfação De, de um monte de coisa Então é um, é um rapaz, assim É um jovem rapaz, morreu com 50 anos uhum. Somente 50 anos Mas é um jovem rapaz que eu fico olhando E falo, caramba, mano é, é Glória a Deus pela vida dele E uma outra coisa que ele me ensina também Já aproveitando que eu embalei aqui
0: Vai-te embora, <risos> é isso não é, disso que eu gosto
1: <risos> Não é que assim, eu, eu sou um cara que se compara muito com as outras pessoas. Então, tipo, eu tô aqui, 21 anos, eu falo, pô, eu, já, eu devia ter feito muita coisa, eu devia já estar tá lá na frente. <risos> aí você... Fica tranquilo, quando chegar nos 26 vai falar a mesma coisa. <risos> Não, mas aí você vê esses caras, tipo, mano, o Hulk, Macri, Hulk Macri, até o próprio João Calvino, de quem o é Hulk Macri também é super fã, os caras foram realizar as grandes coisas dele depois. Sabe, depois dos 30, depois dos 40 quase, isso encerra em nós esse nosso desejo de. é um desejo de conquista e grandiosidade. E eu percebo muito isso em mim. Às vezes, o meu desejo de terminar uma faculdade e, e fazer o que eu quero fazer tá mais atrelado com o que eu vou conquistar com isso e de tudo que vai vir com isso do que necessariamente da coisa em si. Ah, eu quero. Fazer isso pra dar aula pra você ir lá Não, eu quero porque eu vou ser reconhecido Vou fazer um projeto tão grande Vou fazer um movimento tão legal Que as pessoas vão olhar e falar Caramba, tu é o belo do... E isso se encerra quando você olha grandes homens Que fizeram porque gostavam E porque não saberiam fazer outra coisa E aí que tá, né Deus ele vai, vai levando a gente pra esse caminho Querendo a gente ou não Aí, é o que eu sempre digo, né? você só vai poder escolher Se vai ser mais doloroso ou menos doloroso Mas a vontade de Deus vai ser feita Exatamente Uma, uma opção vai doer menos <risos> A outra vai doer bem mais É mas, mas você não vai escolher se a vontade de Deus vai se cumprir ou não Ela vai se cumprir E, e cabe a gente obedecer é um negócio, né? Os, ca... Os caras são geniais. Eu, Eu só leio e... e fico babando, falando... Queria que tivesse rede social, né? Pra poder saber o que eles ouviam, o que, que eles falavam. Imagina um podcast do Hulk Maca
0: com o Schaefer. Não, gente. Deus, por favor, faz isso acontecer um dia.
1: <risos> Chegar no céu, Deus, a gente coloca dois microfones ali na frente dele pra gente passar. Ó. Vai ter um painel. Vai ter vários painéis. Paulo... João Calvino e Lutero Vai estar tá aqui, ó Hulk e Francis Schaefer É onde nós vai estar tá. Eu vou <risos> eu estar tá lá Não, real, porque E aí que tá Eu não sei Eu, eu não imagino É óbvio, aqui é só conjecturação Eu não imagino que o Hulk se assentava Pra conversar com o Schaefer E falava ah, Então, vamos discutir os grandes problemas da igreja Não hum, Rapaz, tu viu aquele filme? <risos> aí o... Eu... Você ouviu o álbum novo do George é... Carson? <risos> Bob Dylan, hein? E aí? entendeu? Uhum. É um, é uma vida natural, né? Uma vida, é, uma vida. Sim. Uma vida cheia de significado. Eu acho que talvez o Kimmer não só contrapunha o modernismo com a sua fala, mas também com a sua vida, né? De que de um lado era um esvaziamento de significados e ele tentava viver sua vida plenamente, cheia de significado, de que o que ele fazia era para o Senhor e do que ele falava era para o Senhor. É, ai, mano... Cara, é muito bom, né?
0: Entende por que eu quis te chamar, Matheus? Entende?
1: É que assim, aqui acaba sendo mais um, um fã sério, total, assim, de só falar... Oh, meu Deus, eu amo esse cara, gente, eu precisava falar disso. E fica aqui, eu nunca falei de Hulk assim, é, publicamente, num grande podcast. Mas nunca cheguei a falar fora uh, dos meus círculos. Mas sim, realmente, é um dos caras, assim, que eu mais... Admiro, e justamente por isso Porque quando eu entrei para fazer teologia E fazer seminário cresce se muito, tanto da igreja local Quanto dos pais, quanto das, das Pessoas do próprio seminário, ah, de que você vai ser Um grande pensador um grande teólogo e vai escrever sobre sistemática e vai falar sobre... E, e óbvio, né a gente liderando um grupo e, e eventualmente quando eu me tornar pastor, eu irei uh, abordar essas questões e terei que passar por essas questões também com a igreja local. Você acaba esbarrando em muitos outros assuntos. Uhum. Mas poder entender que eu ainda tenho a liberdade de falar sobre o que eu gosto, de escrever sobre o que eu gosto e de ainda continuar... Fazendo as coisas que eu gosto, de que o chamado de Cristo pra minha vida não anulou, a própria personalidade que ele me deu e de que é uma bênção, cara, isso é um alento muito grande. Ainda mais em dias que parece que ser cristão é realmente gostar de determinadas coisas. E se você não gosta, você é errado. É, e aí é um, a, a grande faca de dois gomes, eu sempre tento manter o equilíbrio, né? Você gostar não faz você errado também. E aí que é um outro lado não entende, né? O cara que fala, não, eu não gosto de nenhuma dessas coisas E quem gosta tá errado falo, Não, se você gostar da música cristã, da arte cristã, tudo bem Não tá errado É o seu gosto, essa é a sua personalidade e tudo bem Mas eu também não gostar e não me encaixar também não me faz errado Exato. Eu só gosto de uma outra coisa E eu só penso em outros tipos de coisa Eu leio, é, é o que eu digo, se não fosse o um seminário eu leria mais livros não cristãos porque eu amo, eu eu até falei esses dias no Instagram assim, é, é será que é pecado eu me identificar às vezes com Nietzsche? É porque eu tô lendo Nietzsche assim, eu falo, gente, tem algumas coisinhas aqui que eu até concordo. A própria opinião de Nietzsche sobre os artistas assim, eu fico esse cara tinha razão. E parece que não, se você é cristão, entre aspas, hoje em dia é como se... Não, você recebeu aqui o, o Christianism Starter Pack, né? O pacote de início aqui. Agora você tem que viver aqui. E é muito bom quando a gente entende a verdadeira liberdade em Cristo, né? Do que é ser livre em Cristo. Nenhuma dessas coisas nos prende. Tão pouco eu gostar de algo quanto eu não gostar, tão pouco eu preferir algo quanto eu não preferir. Essas coisas não me prendem. Eu posso estar gostando de algo hoje, não posso gostar amanhã e tudo bem. Mas eu sou livre em Cristo nisso também né? Eu sou livre em Cristo nessas coisas também E o mais bonito é Deus Deus se preocupar com essas coisas É Deus também se agradar nessas coisas Eu fico tentando olhar na pessoa de Jesus Isso às vezes é, A Bíblia relatou só parte da vida de Jesus Mas Jesus era 100% um homem cultural Um homem judeu né? Eu não vou falar aqui sobre é, Aspectos mais teológicos Mas era um homem, um homem na sua época Viveu ali sobre o um ambiente, curtia as músicas da época, gostava de uma festa, gostava de comer, gostava de, gostava de estar com seus discípulos. Era um homem que vivia no seu tempo, mesmo sendo Deus e ouvindo as cordas angelicais tocadas pelos seus anjos que ele mesmo criou, ele também se agradava dos momentos de alegria da humanidade. E isso é muito maluco. Ele não tava se agradando das reuniões da sinagoga, ele tava se agradando de um casamento de um que ele foi convidado. Que ainda a festa tava para acabar, foi Jesus, acabou o vinho, sem vinho não dá para fazer festa. Não, continua! Traz água aqui! Chá comigo! Chá comigo! <risos> Manda água aqui! Não pode parar! Vamos, gente! Tá cedo ainda. E é óbvio, era um homem de dores. Eu, eu, a, era, a gente tem esse relato. Era um homem de dores, era um homem um tanto. Compreendido do que iria passar Mas ainda assim não deixava de viver É, uma coisa não elimina a
0: outra né? Eu acho que essa é a dualidade que a gente Sempre, a gente sempre enfrenta A gente principalmente que lida com isso, Seja estudando, fazendo Arte, enfim, que a gente sempre Ouve, que é exatamente o que o falou fala Ao contrário, né, tipo assim, ai ah, se você é cristão Você não pode fazer isso, você não pode ouvir Você não pode assistir você... Não tem esse pode, não pode Não <risos> gente, simplesmente não tem, não tem exatamente o que você falou, não tem um cristianismo starter pack aqui na sua frente. E que acabou, você vai entrar numa bolinha e daqui para frente você não ouve mais o tal artista, você não. Obviamente que a gente não vai consumir coisas que, enfim, falam contra o que vai a nossa fé, enfim, etc sim, e tal. Sim. Mas tudo tem um limite, não é mesmo? Mas assim,
1: vamos vamos com calma, gente. Não é assim também. É, e até o Hugemaker, é boa parte do, dos autores, incluindo o Hulk entendem isso de que quando eles dizem que não há um dualismo e uma, uma diferença. Essa diferença que a gente criou, eles não estão eliminando o fato de que existe um santo e um profano. Sim, exatamente. Nossa, não inclusive é? na arte moderna, na arte de cultura, ele fala isso: horrores. Horrores. E não é essa diferenciação. A, a, a teologia deles é, é biblicamente baseada, até porque. Um dos primeiros relatos em Gênesis 3 é de que Deus mesmo criou a separação, uma antítese ali, Deus colocou uma inimizade entre os descendentes da mulher e o descendente da serpente, ou seja, existe essa, essa diferença, do que é bom e do que não é, do que agrada a Deus e do que não agrada, só que o problema é que a gente tem atrelado o que agrada a Deus ao que o cristão faz Plenamente Então se o cristão fez Agrada ao senhor É bom Se o cristão tá Não E aí que tá o negócio Não Porque se for esse o padrão A coisa pode ser plenamente ruim E eu ainda tenho que gostar Porque ah, foi um cristão que fez E ainda as pessoas falam Que foi inspirado pelo Espírito Santo Falei, pronto, então se eu falar que é ruim, eu tô falando que o próprio Deus é ruim. Falei, não, gente. <risos> é. Aí você me complica, né? Eu quero falar Exatamente. que é ruim e não tá brigado com Deus, eu quero tá suado. <risos> Exatamente. Não, e
0: isso elimina todo o negócio que você tava falando, né? Do, de Deus me criou com os meus gostos pessoais, do jeito que eu sou. Isso tipo, eu não gostar de tal coisa e gostar de uma outra... Também faz parte da obra do senhor Do que ele quis fazer, de como ele quis fazer Então isso não elimina, sabe Então assim, eu ser obrigado a gostar de uma coisa Porque aquilo é cristão, não sei o que Gente,
1: não é muito por aí, né é, não, é, é um reducionismo muito grande É uma pequenez, assim E eu entendo é, Muito do que a gente sofre hoje no Brasil é por um, é uma sequência de fatores que veio durante as décadas. E, e é um negócio que começou aqui, mas, a, sei lá, lá atrás. Mas a pessoa de hoje em dia, ela não tem muita noção. Ela meio que acaba reproduzindo a ideia. Sem ter consciência disso Mas ainda assim é uma redução Ainda assim é uma pequenez E é triste porque aí tem pessoas que veem a gente Ai, ouvindo Já aconteceu vendo ouvindo música secular Nossa, essa música aí do diabo <risos> e, Gente, aí, aí eu fico sempre Como é que o diabo faz um negócio tão bom assim? Eu falo, gente ele não é tão diabo assim
0: Para de pôr na conta dele as coisas boas, gente Eu, hein, sai é, é,
1: Exatamente <risos> E para de pôr as coisas ruins na conta de Deus, né Exatamente
0: <risos> Não é porque usa o nome de Deus ali que tá bom Só porque tá com o nome é, de Deus que tá
1: bom E, e assim, é óbvio Eu, eu procuro muito uh, filtrar E aí que tá a grande questão Acho que um filtro é muito essencial a gente filtrar, mas também saber ouvir sem absorver. Por exemplo, teve uma época que eu queria muito entender a, a galera da minha igreja, assim, e entender melhor, assim, as coisas que eles pensavam. E, bom, se eu quero entender o que ele pensa, é só ouvir o que ele ouve. Sim. Você entende muito do jovem quando você vê que ele só ouve música bad. Aí você já faz aqui uma matemática e você fala, esse jovem é meio existencialista, né? Certeza. Certeza que ele tem um quezinho ali meio depressivo. Aí você vê o pessoal da igreja ouvindo sempre ah, esses sertanejos meio, meio cornão, assim. Aí você fala, gente, é uma geração muito abalada emocionalmente, é uma geração muito, muito perdida em seus amores, em, em, em suas emoções. Sabe, óbvio, uma leitura muito rasa, mas você consegue ter uma noção. E eu acho que realmente é aí que tá o um negócio. A gente sempre fala de diálogo com o mundo, mas no diálogo a gente só quer um monólogo. Sim. Exatamente. Senta aqui, eu vou falar pra vocês aqui a verdade. Ouve a minha música aqui, aí a música que você ouve do cara é uma grande música de moral cristã. Aí o cara falou: não, gente, talvez a minha. A minha música não vai falar não, A minha música só vai. Fazer perguntas, que seja, sei lá. Vai falar da vida da, da mulher ordinária que cuida da sua família, ou do meu livro que fala ali de uma. Igual os grandes clássicos, né? Uma família que tá vivendo sobre uma situação. Roma, por exemplo, de uma família que tá passando uma situação específica. Sabe? Coisas ordinárias, porque Deus também tá nessas coisas, né? A, a vida em si é uma manifestação de um Criador. E como essa vida se desdobra é como a gente também vai, vai enxergando Deus e etc. Então é, é muito complicado a gente parar num reducionismo, a gente parar e uh, é isso ou é aquilo. E também é meio infantil, né? Porque a gente tira o aspecto crítico das pessoas de julgar o que é bom e de julgar o que é ruim. E se uma coisa que eu acho que é exatamente ruim é, é essa infantilidade, assim essa a imaturidade, essa fraqueza de julgamento, não sei. Aí as pessoas acabam ficando meio melindrosas. Meio fracas... É um pouco de ignorância,
0: né? No sentido puro da palavra, de tipo Sim. assim... Talvez de valorização da ignorância em, ca em
1: alguns total, casos. Total, total. Uma valorização da ignorância. E, e isso, se você perceber, se desdobra em todos os aspectos, sabe? Parece que o cristão, ele, ele não tá... Ó, oh, aí é que tá. Aí é um, é um pensamento meu, já não chega a ser mais um hookmaker. Mas parece que o cristão, ele... Embora ele tenha entendido que ele pode ouvir música secular... E de que não existe essa separação nesse nível que a gente tá dizendo. Ele vive uma vida como se existisse. E aí, por exemplo, é um negócio que eu percebi. Eu fiz um semestre... No meio da faculdade de teologia, eu falei... A minha vida tá pouco corrida. Vou fazer duas faculdades. Aí fui fazer faculdade de história. <risos> Maluco, não aguentei um semestre, <risos> obviamente. Mas o que eu percebi? Conheci um grupo de cristãos... E a primeira reação de um grupo de cristãos na universidade é se fechar entre cristãos pra poder fazer seus cultos e falar com os cristãos. Por quê? Porque eles não conseguem conversar muito tempo com alguém que não é cristão. Eles não conseguem dialogar numa plataforma que não é a plataforma da igreja. E aí se prega muito sobre uma igreja sem quatro paredes, né de uma igreja que está lá fora, mas quando ele se reúne lá fora ele não faz quatro paredes, ele faz um círculo. né Um círculo ali do, do PG. Não é quatro paredes, irmão. Círculo não tem quatro. É círculo, é só uma parede. Só... E aí Aí ele toca os seus louvores com suas linguagens de crente, oram com suas orações de crente, falam palavras ali motivacionais para crente, que só crente vão entender, e tudo bem, aí que tá. Tem o seu valor? Tem muita gente que se converte através disso, Deus não, não tá limitado a fazer algo por isso ou por não, mas é, é, é uma, uma crítica que eu enxergo e que eu faço no sentido de que reduz muito o papel do crente fora da esfera da igreja. Ser crente aí, aí volta. Ser crente é, é isso aqui? É eu sair vim vir na universidade fazer célula? Ou é eu aprender e entender a estrutura do pensamento do, da pessoa com que eu estou conversando Dialogar, entender ela, conhecê-la E aí através da minha vida ela também né, aprender e conhecer a Cristo E entender o que realmente é o cristianismo Porque caso contrário, a imagem que as pessoas têm do cristão é a mesma Ah, é um grupo de cristãos que se reúne na universidade aqui para orar e para ler a Bíblia Eles nada tem a acrescentar A nossa visão de realidade Eles não têm uma Uma conjectura Ou uma opinião Ou uma fala Que vá nos confrontar Porque eles não estão falando pra gente Eles estão falando entre eles E eles não têm uma opinião relevante E aí que tá A gente reduz muito A gente é muito reducionista A gente reduz o chamado para aspectos da igreja A gente reduz tudo ali para para o que a gente vai fazer dentro do culto E o que a gente vai fazer ali naquele momento Sendo que, bom, talvez você só vai ser o irmão da igreja Que chega, que ajuda ali a igreja conforme pode Mas que você trabalha a semana inteira como professor de alguma universidade E talvez ser professor da universidade seja a sua forma de anunciar Cristo também E aí a gente pode, enfim, abrir para muito espaço. Então o que eu percebo é muito isso, é uma redução A gente reduz e aí, hoje eu percebo um, um passo, né? Antigamente não podia ouvir música e não podia ver filme de fora. Agora pode, mas o princípio ainda tá lá. A mesma célulazinha que tava no negócio da música ainda tá lá mexendo em outras coisas, falando em outros aspectos. Eu fico, por exemplo, abismado quando cristãos uh, nunca leram alguns clássicos da literatura. E não por uma questão de tipo, ai, meu Deus, eu sou mais erudito porque eu li ou porque eu não li. Mas da mesma forma que você lê os clássicos cristãos, é importante você também ler os clássicos do Brasil, porque você é brasileiro e você entende melhor a sua cultura, você entende melhor as pessoas à sua volta. Porque, perceba, a gente lê livros teológicos, que agora a gente é cristão. Ora, então eu também deveria ler livros brasileiros, porque eu ainda não deixei de ser brasileiro. Exatamente. Eu, eu ainda devolvi as músicas, porque ou Deus errou e me colocou numa noção errada, ou ele acertou e quer que eu entenda essa nação, quer que eu entenda o samba, quer que eu entenda também o carnaval como uma manifestação cultural, quer que eu entenda a vida que acontece ao meu redor, o êxodo rural, as grandes revoluções, todos esses termos que é muito característico quando a gente vai estudar a história do Brasil e que muitas das vezes a gente como cristão não faz ideia, a gente sabe do avivamento da rua Azusa, mas não sabe das igrejas que, como chegaram aqui no Brasil E dos missionários que trabalharam aqui no nosso país A gente sabe de Gales e da grande coisa que aconteceu na Europa A gente sabe, não, porque missões e tudo isso Mas a gente não faz ideia do ambiente em que a gente vive aqui no Brasil E de quantos povos não alcançados tem aqui De quantos povos não alcançados tem na nossa cidade De quantas realidades ao nosso redor tem então, eu falo que é um problema do brasileiro... Porque eu sou brasileiro, né? Eu não posso falar de outros países... Mas acaba sendo um problema do brasileiro... A gente, por ter uma disponibilidade muito grande... Como eu já falei no início... A gente pode ir para a igreja de segunda a segunda... E sem se preocupar com o mundo... Com as pessoas ao redor... E ainda achar que está tudo bem... Porque eu ainda estou indo na igreja de segunda a segunda... Eu, por exemplo, eu sou filho de pastor... Eu estou na igreja... Mas assim, eu, eu, e assim, eu vou para a igreja de segunda a segunda... Eu ajudo lá, ensino as pessoas A gente serve a igreja com tudo que a gente pode mas eu tento não reduzir, eu, eu, por exemplo, tenho amigos do ensino médio que até hoje eu mantenho contato, ateus, budistas, e, meu, eu sempre tento manter um contato, vamos conversar, vamos trocar ideia, o que, que vocês estão pensando aí dessas coisas que estão tá acontecendo, pandemia, meu Deus, como é que vocês estão? E você percebe que são totalmente outros pensamentos, outras estruturas, <risos> é, outras motivações, igual a gente conversou antes, né, meu, como que o um não cristão se aguenta isso? Aí você vai ver... É um ele não está aguentando, vai ver ele está realmente mano é, é sem perspectiva até do futuro e graças a Deus a gente não tem uma perspectiva do futuro próximo mas o nosso futuro eterno a gente tem a gente sabe o que vai acontecer isso acalenta o nosso coração mas o mundo não e essa é a realidade né E quando Deus me chamou para ser missionário e para me dedicar ao ministério, as primeiras aulas que eu tive foi de contextualização de como a mensagem do evangelho ela tem que falar com as pessoas. E eu já tive a oportunidade de morar no Japão e uma das coisas assim mais horríveis da minha infância foi eu não entender <risos> o que as pessoas estavam me falando. Eu querer pedir, tipo assim, um garfo, porque eu não comia de hashi na escola, e eu não consegui pedir. E eu tenho que pedir ajuda pra menina e falar, eu quero ir no banheiro. <risos> Fala pra professora aí. <risos> e, e aí você fica pensando, né, meu, como que é? Deve ser essa mesma sensação de tentar entender o que o evangelho está dizendo, mas não compreender porque as pessoas estão pregando em outra língua. Por exemplo, no Japão tem, e aí eu não vou citar nomes de igreja, mas tem muitas igrejas. E uma das características principais das igrejas lá é fazer igreja brasileira no Japão. Eu acho a coisa mais nonsense que existe. O que mais tem é a igreja brasileira no Japão. Igreja em culto em português, com a palavra em português, para brasileiro. Eu falei, mas gente, vocês estão indo pro Japão pra evangelizar, pra, pra, pra pregar Jesus pra um povo japonês e vocês não pregam em japonês? Eu, eu fico abismado, óbvio que na época meus pais foram muito beneficiados por isso, tem um monte de fatores assim. Mas até hoje olhando com meu pai, conversando com meu pai, meu pai fala, não, é total incoerente. É total incoerente ter universal, ai vou citar esses nomes aí que a gente não concorda muito, internacional <risos> da graça de Deus, mundial, um monte de coisa. E elas estão lá pregando milagre e bênção em português, pra brasileiro eu não entenderam a cultura do japonês O japonês que gosta de cultuar Os cultos que eles fazem nos templos É pela manhã, manhã cedinho É o cara quer fazer o culto da igreja 6 horas da tarde Não 6 horas da tarde O senhor já tá na casa dele Pensando em dormir Porque no dia seguinte ele trabalha cedo É total uma falta de compreensão E aí é total uma falta de humanidade Entender que o outro a quem eu tô pregando é um ser humano, com seus complexos e problemas, com suas dúvidas e inseguranças, com, com o, os ídolos da sua própria cultura, né? o, o Smith vai falar isso, o K. Smith vai falar disso, de ídolos de cultura. E, não, eu, eu chego lá, eu falo português e, e o espírito que traduz. Não, gente, é muita falta de, de tato, de, de compreensão. É melhor eu ficar sossegado e falar o que eu tô acostumado do que eu me esforçar e me dedicar o máximo pra que ao menos um japonês me entenda. Meu pai conta um testemunho de que, ele, certa vez, ele pregou pra um chinês sem entender nada de chinês. Aí meu pai entendia um pouco de japonês e o chinês entendia um pouco de japonês. E meu pai foi, mano. Só no, no leve do japonês. <risos> e chegou uma hora que o chinês começou a chorar. E conversando ali, aí chegou um outro cara, eles tentaram ali conversar, meu pai fez uma oração por ele, e assim, é óbvio, eu acho que meu pai até fala, pô, eu deveria ter me esmerado mais em aprender ali na época, meu pai tava ali pra trabalhar, era um outro, outro fator, mas para pregação do evangelho existe um sacrifício nosso, talvez o nosso sacrifício ele não vai ser é, de vida como grandes mártires. Talvez nós vamos morrer hein, deitado em Berses Pêndido como um bom brasileiro. Entretanto, acho que em vida, o que depender da gente, do nosso desgaste... E da nossa, do nosso suor, do nosso esforço... Do que depender da gente para fazer o impossível... Para que as pessoas possam entender a mensagem do evangelho... Eu acho que, tem que tá, a gente tem que estar tá fazendo. Seja em área que for. Né? O foi em História da Arte... Uh, outros teólogos fizeram outras coisas tem gente que vai vai pela vai ser artista o que hoje no Brasil é muito difícil mas que vai ser outros vão ser empregados de uma grande empresa talvez em todas essas coisas nós devemos nos esforçar ao máximo para entender o próximo e pregar o evangelho porque foi para isso que a gente foi chamado né pregar o evangelho para uma humanidade caída para um povo feito à imagem e semelhança de Deus ainda imperfeito mas Feito a imagem e semelhança de Deus... E que anseia por Deus... Anseia por Jesus... Embora feche os olhos pra ele, né? É um grande trabalho que a gente tem, na verdade...
0: <risos> Exatamente... Eu acho que só essa, esse, esse chamado de ir e pregar... Já é... Tá suficiente já, gente...
1: Tá bom... Já é trabalho bastante... já. <risos> Demais... E, e aí o é que eu, eu me pego pensando... Eu realmente me acho um michuruca assim... Sim. Porque... Mas, nossa, gente... Eu entendo isso... Eu... Eu entendi essas verdades... É, eu, eu me esforço o máximo para conseguir glorificar a Deus através da minha vida, dos meus estudos, das minhas coisas, e me esforço o máximo para as pessoas entenderem também a mensagem que a gente prega do Evangelho. Mas às vezes eu fico, ai Deus, eu acho que eu não sou capaz, e E aí, e aí ao mesmo tempo vem o Espírito Santo e fala, não, realmente não, você não é, mas relaxa, descansa. Descansa na minha obra É igual um professor do seminário falava Faça tudo como se dependesse inteiramente de você Sabendo que depende somente de Deus Então, acho que é isso No final a gente falou muita coisa né Pra mim tá ótimo Não falamos nada hum. da teoria do Rick Mark, Não, mas, mas a gente bem. falou
0: sim E tudo que a gente foi citando ele, a gente foi citando um pouco Então pra mim Tá maravilhoso, porque no fim das contas esse episódio é sobre ele. No caso, ele Hulk e o Huckmark, que no é. fim das contas foi sobre o senhor é. que, enfim, inspirou foi sobre o, senhor. O, o Hulk Mac. <risos> Mas é isso, eu queria te agradecer muito De verdade, foi um prazer Te ouvir, vamos fazer isso mais vezes, gente, amei Vamos, Amei. Bora. já tá convidado Que a pessoa que faz podcast é gostoso Porque ela, ela fala, ela só vai e fala Então foi maravilhoso, te agradeço muito De
1: coração Eu que ter agradeço ter topado convido. Gente, primeira vez que eu falo de Hulk e Macra, graças a Nana
0: De nada, Não internet para de falar Já tá pastor, já Já fala sem freio Já se você quiser deixar suas redes sociais aí para Enfim, se as pessoas quiserem te acompanhar.
1: Ai, gente, para comentários mais intelectuais e crentes, por favor, venham na minha igreja local. Porque na internet eu costumo não fazer comentários tão <risos> intelectuais. e Eu vou começar a divulgar. Assim, ó. É... Pessoal, você quer saber onde eu sou mais sério? Mais legalzinho? Ouve esse podcast aqui, né? Da... Porque na internet não dá. Mas, pra quem interessar. Minhas, minhas redes sociais em todas, é ojapa, com dois J's e dois p's E é isso. É isso. Então, muito obrigada novamente aqui, foi um prazer.
0: Amei. Gostei eu eu demais da nossa conversa. <risos> e é isso, gente. Até o próximo episódio. Um beijo e um queijo.